0: Il me regarde. Ah bah, ah
1: bah non, il me regarde pas. Ah, il m'a pas vu, il m'a reconnu Vous n'aviez jamais entendu parler de moi oh, Excusez-moi, je vous avais pas reconnu. Je vous trouve extraordinaire. Moi, ma grand-mère et moi, on vous adore. Vous avez sûrement quelque chose d'essentiel à nous dire. Enfin bon, elles ont du rouge aux ongles, elles pourront jamais travailler. Je comprends pas de femmes ici. Regardez. Pas de femmes. Vous avez de l'expérience I will do it from me. Non, ce qu'il y a de bien chez les femmes, c'est que. Ça fait des choses que les hommes savent pas faire, quoi. tous les trucs de la maison, la lessive. Je vois qu'on avance. À quel tour mm -hmm. Et pour le physique, euh, vous préférez quoi Blonde Brune mm -hmm. Bah oui, avec des cheveux quand même. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode mm -hmm. C'était pas une question. Bon, D'accord, le turban du nu, la rue au
2: milieu, le chignon, mais tout ça c'est vernis. Sous le vernis, avec un cas morflé.
1: Pour faire sa place parmi elles sont prêtes à venir en France, ces femmes hein Allez, ennuyez quelqu'un d'autre avec vos questions. Mais votre fille, alors, est-ce que l'une de vous a envie de nous faire part d'un problème particulier
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris. Si vous nous rejoignez maintenant, en ce dimanche 15 décembre, les fêtes se rapprochent, le froid s'installe et revient la période où on a envie de se retrouver au chaud, sous la couette, devant un bon dessin animé. C'est pourquoi ce mois-ci, les discrètes donnent la parole aux femmes qui font rêver petits et grands et qui travaillent dans l'animation. Elles s'appellent Odile, Claire et Julie et elles sont avec nous pour nous parler de leur parcours, de leur métier, de leur quotidien et peut-être même de leurs rêves. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, les discrètes, c'est parti Bonsoir à toutes, merci d'être avec nous dans cette émission qui n'est pas diffusée en direct puisqu'on l'a enregistrée il y a quelques jours. Peut-être dans un premier temps, faire un petit tour de table pour vous présenter rapidement à nos auditeurs. Bonsoir Odile.
2: Bonsoir, donc, je suis Odile Perrin, j'enseigne la production à l'école des Gobelins, donc une école où on apprend l'animation et j'ai aussi appris l'animation là-bas et je continue à la transmettre. Bonsoir.
0: Bonsoir, donc euh, moi c'est Claire Dufresne. Je suis scénariste et storyboardeuse euh, depuis quelques années dans l'animation
4: dans le, surtout dans le dessin animé euh, à la télé.
3: Et bonsoir Julie.
4: Bonsoir, je suis Julie De Halleux et je suis réalisatrice de films d'animation et technicienne sur des films d'animation.
3: Donc, trois profils assez différents, mais euh, complémentaires, puisqu'on a besoin de ces, tous ces profils-là pour faire euh, un dessin animé, même d'autres, encore d'autres métiers dont on vous parlera aussi euh, plus tard euh, dans, euh, dans l'émission. Euh, Peut-être commencer avec vous, euh, Julie, euh, pour euh, nous parler de euh, ton parcours. Je, je te vous vois, je te tutoie, je, je change je te de. <rire> euh, de ton parcours, euh, et comment, quelle, quelle étude as-tu
4: suivie euh, pour euh, euh, devenir aujourd'hui réalisatrice de films d'animation j'ai fait les arts déco, spécialisés en animation, donc à partir de la deuxième année. Donc c'est les études en, en, en cinq ans. Et donc je suis sortie il y a trois ans, il me semble, trois quatre ans. Et euh, alors depuis, donc j'ai donc à la fois je suis réalisatrice. Euh, je fais aussi des films, disons pour des euh, pour des pour des, 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 des films très courts pour Arte ou pour des espèces de mini cartes blanches comme ça. Et sinon je, je suis technicienne donc sur des sur des films d'animation où je m'adapte vraiment à une charte graphique euh, par un, qui a été réalisée par un directeur artistique. Et euh, on voit donc ces trois façons de faire de l'animation assez différentes. C'est de l'animation euh, 2D, 3D Alors moi je ne fais que l'animation 2D, euh, donc euh, ou sur tablette graphique ou sur papier. Mais c'est toujours l'animation 2D, ouais. image Ta par image.
3: Voilà, ça va peut-être ouais, expliquer un et... petit peu mieux à, oui. à nos auditeurs ce que c'est que l'animation 2D
4: proprement parlée. L'animation 2D, c'est vraiment faire toutes les images pour chaque seconde. Donc euh, en général, on travaille à 12 images secondes sur les films sur lesquels je travaille en tout cas. Euh, et donc, donc à quel point je peux expliquer le principe euh...
3: Non mais c'est clair ouais. <rire>
4: Euh, bonsoir
3: Claire, bonsoir. Euh, toi tu es storyboardeuse mais aussi scénariste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu en es arrivé à faire ce beau métier euh,
0: Alors moi j'ai fait, des... fait plein de choses différentes à vrai dire, euh, euh, j'ai fait mes études d'animation euh, à l'ISA, euh, j'ai terminé en 2008, évidemment en 2008 euh, c'était euh, le début de la grosse crise donc, euh, je n'ai pas trouvé du travail tout de suite et j'ai fait pas mal de trucs différents, euh, périphériques au dessin animé en fait, donc euh, du, jeu, du jeu en ligne. Euh, à un moment, j'ai même fait mon, mon, mon agence de publicité euh, où j'étais directrice artistique avec d'autres gens qui m'avaient recruté et on était cofondateur. Euh, très bon collègue, euh, pire métier. Euh, j'ai même été à un moment dessinatrice textile pour le, pour le luxe. D'apporter de luxe, c'était euh, intéressant. <rire> euh, mais sinon, euh, bah, j'ai surtout réussi à. Mon but, c'était de faire du storyboard et du scénario, et j'y suis arrivée euh, il y a quelques années, du coup. Euh, et principalement grâce au réseau. Euh Peut-être nous expliquer rapidement ce que ah oui. c'est que le métier de,
3: de Storyboard 2. Euh,
0: bah Storyboarder, Storyboard en gros, euh, on récupère le, le scénario. Euh, on a un brief avec le réalisateur et on doit euh, créer la mise en scène euh, de, bah, du futur dessin animé. Donc euh, ça va être déterminer les plans, euh, déterminer euh, l'acting des personnages. À présent, on s'occupe aussi du timing, euh, Généralement,
3: pas toujours. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'on connaît le, le métier de storyboarder aussi dans le cinéma live action, euh, est-ce que toi tu travailles uniquement en storyboard pour de l'animation ou ça t'arrive de faire du storyboard pour euh, un film de live action
0: euh, Non absolument pas, euh, pas du tout, que je, pense que, je pense que c'est pas ex exactement, on travaille pas pareil je pense, d'après ce que j'ai compris. <rire>
3: Euh, on reviendra, je pense, sur ces questions de, de relation entre euh, les métiers de l'animation et, et, euh, et les métiers du, du cinéma euh, réel, euh, entre euh, entre guillemets, euh, en deuxième partie de l'émission. Euh, bonsoir Odile. Bonsoir. Euh, toi, tu as un parcours euh, un peu différent, tu as un peu plus d'expérience aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, euh, ton parcours de, depuis les gobelins jusqu'aux gobelins, peut-être à nouveau?
2: Alors euh, en fait euh, oui j'ai un parcours à la fois un peu artistique parce que j'ai fait une école des arts décoratifs et ensuite euh, c'est vrai qu'il était difficile de vivre comme artiste et donc euh, j'ai voulu travailler dans l'image et, euh, et j'étais déjà assez intéressée par les techniques numériques et je voulais me former on va dire à l'animation euh, 3D. Il y a quelques vingtaines d'années, voilà. Et en fait, euh, il était très, très difficile d'accéder à ces, à ces nouveaux métiers, à l'informatique. Et j'ai cherché une formation parce que euh, j'avais envie de... j'étais pas très claire si je voulais faire de l'animation. Je connaissais assez peu vraiment les métiers de l'animation. Je faisais plutôt de la gravure, du dessin, de l'illustration. Et en fait, j'ai euh, frappé euh, à une école qui s'appelle Gobelin. Et donc, c'était euh, le début du plan image. Donc, le plan image, c'était euh, une initiative de Jack Lang qui voulait vraiment mettre en place toute une économie sur le cinéma d'animation parce qu'on manquait d'artistes et de techniciens. Donc, j'ai bénéficié de, 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 de ces aides et j'ai pu me former. Euh, comme en formation continue, j'étais déjà... J'avais plus le statut d'étudiante, mais en formation continue. C'est comme ça que j'ai appris l'animation, donc j'étais... Euh, animation traditionnelle, petite main intervalliste, assistante animatrice, travailler chez Disney. moi je images par seconde aussi. Euh... Moi, ouais, c'est 24 images par seconde, mais c'est 12 dessins. Dessin. par, euh, parce voilà. Et donc, j'ai dessiné. Et puis, à un moment, je m'ennuyais un peu quand même dans, en tant qu'assistante animatrice. Et c'est vrai que hum, ce n'était pas évident d'évoluer vers les métiers d'animateur, d'animatrice, surtout en tant que femme on, de... on ouais. en reparlera peut-être, et, et, et je voyais qu'il y avait quand même plein de choses qui m'intéressaient et qui dysfonctionnaient dans la manière à la fois d'écrire de, des histoires, de, de financer les projets, et je me suis orientée vers les métiers de la production parce que je me suis dit, bon là il y a peut-être plein de choses à faire et je m'ennuierais un peu moins que tous les jours sur ma table à dessin à incliner des, euh, des petits miquets. Peut-être le sentiment
3: d'être un peu moins isolé ou de travailler un peu seul dans un coin, c'est parfois un sentiment qu'on peut avoir quand on est illustrateur.
2: Mais C'est très agréable aussi. Enfin, moi, je suis quelqu'un... J'adore vraiment le, le dessin. J'adorais passer des heures sur ma table à dessiner, le casque sur les oreilles, écouter de la musique. Et puis, c'est comme tous les dessinateurs. C'est un moment... C'est de l'évasion. C'est un travail un peu intérieur que j'adorais vraiment. Mais ce qui me plus de problèmes c'était de me dire je dessine quelque chose ou j'anime quelque chose qui en fait ne me correspond pas donc euh, euh, je travaillais sur des, des projets que j'avais je, je, du mal à sur lesquelles, même des histoires, j'avais du mal à adhérer dessus. Je trouve l'esthétique un peu limitée. J'avais envie d'aller plus loin. Et donc, voilà, c'est.
3: Et aujourd'hui, en, en tant que productrice, vous avez de, de, tu as l'impression de réussir à, à plus euh, exprimer ou euh, choisir des histoires qui, qui te correspondent plus
2: Oui, parce que ça a énormément évolué. Donc, euh, j'ai un, un peu rencontré, on va dire, les, les artistes euh, tra traditionnels, mais. Euh, quand on doit travailler dans l'animation, c'est très difficile d'être, euh, on va dire, euh, un auteur, euh, un auteur euh, original. Sans, Il, faut, il, faut, il faut, faut avoir un peu un métier alimentaire. Hein. Donc, euh, Moi, j'ai travaillé beaucoup sur des séries d'animation pour gagner ma vie. Et, puis, euh, et donc, euh, vraiment, pour pouvoir créer des films euh, complètement originaux en tant qu'auteur, c'était très, très difficile. Donc, euh, c'est... Euh, après, donc quand on connaît bien le milieu, comment ça fonctionne, on se dit on peut faire des choix, on peut rencontrer les bonnes personnes, on choisit les projets sur lesquels on, on travaille, en fonction vraiment aussi des attentes artistiques et pas uniquement que de l'alimentaire. On perd son temps en palabre, venez, nous allons au théâtre. Aïe, diddi, à moi la vie d'artiste. On peut porter des gilets de soie, de gros diamants presque à tous
1: les doigts. Aïe, diddle dida la vie est un gala. Et quand...
3: Ah la vie d'artiste, euh, vie d'artiste euh, que vous connaissez euh, donc tout autour de cette table et que toi Julie tu connais euh, peut-être aussi euh, très bien euh, puisque tu réalises et que euh, tu animes euh, des, des dessins animés, tes propres films oui. en tant euh, qu'auteur euh, aussi, auteur graphique, auteur scénariste oui, de tes aussi. propres films. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur les projets euh, que tu as réalisés jusqu'à présent
4: Alors j'ai en train de réaliser un film avec Il y a des films et la productrice c'est Manon Messian. Qui devait, être, qui avec devait nous, être, euh, être avec nous, mais qui
3: malheureusement est, est,
4: est clouée au lit est euh, grippé. par la grippe. Oui, et euh, alors j'ai commencé à écrire en janvier dernier, il me semble. Et, euh, et bon, donc bon, d'abord toute une passe d'écriture, ensuite une passe de, de recherche graphique, puis de recherche de financement. C'est un processus qui est très long. Et alors je travaille avec un musicien aussi, Pierre Oberkampf, avec qui j'échange depuis le début, avec qui j'ai déjà travaillé sur mon précédent cours, L'Ombre Nue avec que j'aime énormément et euh, donc je travaille depuis un, 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 un atelier euh, où je travaille avec six autres auteurs toutes ne sont pas réalisatrices mais toutes sont plus ou moins dans le monde de l'animation et c'est très chouette aussi ça de pouvoir pas être totalement isolée parce que c'est vrai qu'en tant qu'auteur on peut tout, et vous travaillez sur le même projet ou c'est plus non, un collectif on, on, Vous avez décidé de on, vous réunir dans le même lieu On s'est réunis parce que c'est plus agréable de travailler dans un même espace, mais les projets sont tous très différents, enfin, on a chacun, chacune a, a, a ses projets propres. Et, euh, et voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement c'est compliqué d'en vivre. Alors ce projet est, est entrecoupé en fait, de plein d'autres travaux que je peux faire pour gagner ma vie en fait, aussi donc des projets voilà beaucoup plus techniques où je suis vraiment donc technicienne animatrice sur des projets qui effectivement ne me correspondent pas toujours mais je trouve que c'est une très belle aération aussi de pouvoir euh, alterner les deux en fait de pas être je pourrais pas être uniquement artiste auteur euh, je trouve ça aussi très en enrichissant en fait de rencontrer des univers qui sont différents aussi parce que je pense que je suis au tout début enfin je, je suis encore super jeune donc je pourrais donc je trouve ça aussi hyper intéressant de, de, de ce, ce, ce côté très collectif en fait du monde de l'animation aussi
3: et du coup, tu l'évoquais, euh, comme on dit tout à l'heure, euh, cette question du métier alimentaire qu'on ouais. qu est obligé euh, d'exercer euh, mm. euh, à côté de, des, des créations euh, qu'on mène. Euh, mais toi, tu, tu trouves que c'est quelque chose qui est important pour toi pour nourrir ta créativité, justement oui. Je
4: ne le vois pas comme quelque chose de pénible du tout. En, en tout cas, vraiment, je trouve ça... Euh, non, je trouve ça, ça, ça chouette et je trouve ça très, très, aussi, très glorifiant de pouvoir gagner sa vie avec, euh, avec le dessin, avec l'animation, qui est un métier que, même d'un point de vue technique, j'aime énormément... Je trouve qu'il y a un rapport au mime, au mouvement qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que je trouve ça aussi très chouette et très. Ça m'apporte beaucoup aussi de me rendre compte de la manière de réfléchir d'autres réalisateurs. De... Puis même, ça me manie, manie... Enfin, on apprend, enfin, j'apprends aussi comme ça beaucoup pour mes propres films. Et ce serait quoi, alors,
3: une, une journée type Il n'y en a pas, hein. quand on est artiste, c'est toujours un peu compliqué. On ne peut pas dire, ah, je me lève ce matin, puis je vais à mon bureau. Mais euh, si tu devais nous donner un peu une journée type, peut-être là, euh, dans la réalisation de ton film, euh, ce serait quoi euh...
4: bah, Oh là là, vraiment, il n'y en a vraiment, vraiment pas, en fait. Mais euh, ça dépend des étapes. Euh, disons que là, en ce moment, par exemple, euh, j'ai en train de faire des recherches pour tout ce qui est décor. Donc, ça passe par des allers-retours entre des choses, des, des recherches qui sont très, euh, très papier, disons, enfin très manuelles, où je vais faire des scans de matière, je vais rechercher, et puis je vais passer sur l'ordinateur, je vais faire des collages, essayer plein de choses. Quand c'était l'écriture, bah, c'est de l'écriture sur ordinateur où je, je recherche, ce soit du coup pas forcément à l'atelier, peut-être dans des cafés plutôt, ou bien n'importe où. Et puis après, il y a des, des, des passes assez géniales, où c'est donc vraiment juste l'animation, et là, moi, c'est ce que je préfère, donc c'est des, des images clés, puis des... des euh, des recherches de mouvements. Enfin. C'est très varié vu que je fais tout. en fait. donné que je fais l'écriture et le dessin et euh, le storyboard et je fais tout parce que c'est un petit film. Voilà, c'est vrai que c'est très, 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 très différent. Alors qu'au contraire, quand, quand je suis technicienne, c'est totalement autre chose. C'est des horaires de bureau avec euh, une heure pour manger, une heure pour arriver, une heure pour partir. Et euh, c'est cinq jours par semaine. Alors qu'en tant qu'auteur, en fait, euh, c'est sept jours sur sept avec des horaires absurdes. On en fait Et 24 heures sur 24. Bah euh, oui, ou bien huit, deux heures ou huit heures sur 24. En fait, ça, ça dépend vraiment. Il euh, n'y a pas du tout de règle, justement. Peut-être qu'il pas, pas assez. C'est difficile de fabriquer des journées cohérentes.
3: <rire> toi, toi, Claire, tu as peut-être un rythme un peu plus... Euh, enfin, des journées un peu plus cohérentes. Euh, tu, tu travailles euh, en ce moment en tant que scénariste sur une, une série d'animation jeunesse euh, en ce moment, euh, donc, euh, c'est très récent en fait. Donc,
0: euh, j'ai vendu mon premier pitch euh, il n'y a pas très longtemps, et là, j'écris mon premier script. Donc, c'est vraiment, je, je débute vraiment. Euh, en tant que scénariste, euh, j'ai déjà fait de la BD en amateur, donc euh, depuis, depuis plus de dix ans. Donc, euh, c'est pas, je suis pas non plus une débutante. Pour l'animation, si. Euh, les contraintes sont différentes. Mais, euh, mais c'est quand même très intéressant. Et euh, donc, du coup, la journée type, euh, en tant que scénariste, bah, c'est banal. Hein. On se lève euh, et on peut écrire en pyjama dans son salon. Et ça, c'est trop bien. <rire> Par contre, une journée type, en tant
3: que storyboarduse,
0: j'imagine que, que c'est... En tant que storyboarduse, bah, là, c'est ça dépend si je suis chez moi c'est à peu près pareil c'est je me lève je reste en pyjama et je me mets à mon ordinateur compris,
3: cette émission ne cassera pas le cliché euh, du travailleur freelance qui est chez lui en pyjama tout à
0: fait euh, c'est bien mais euh, ça, ça dépend moi j'aime bien alterner en fait euh, travailler chez moi et travailler en studio euh, parce que j'aime bien changer de rythme régulièrement euh, comme, euh, bah, comme Julie euh, j'alterne pas mal aussi le boulot alimentaire dans le dessin animé et à côté euh, me consacrer à mes projets personnels euh, plutôt BD, euh, euh, auto-édité, etc. Euh, mais j'aimerais bien euh, lancer mes propres projets d'animation aussi. Mais bon, du coup, la journée type de Storyboarder, euh, c'est extrêmement... Euh passionnant, c'est on se lève, on prend le métro, on arrive au travail, on se met à son ordinateur
3: et on travaille. Et puis après, on mange, <rire> et après on retravaille, non, après on rentre chez soi. Peut-être <rire> euh, en, en parlant de journée type, plutôt parler d'un travail euh, en équipe, euh, on va dire sur, euh, sur un projet en entier, comment ça se passe Tu as d'abord le brief donc avec un réalisateur euh...
0: Alors, euh, alors, moi, j'ai surtout travaillé sur... Euh, donc, j'ai travaillé en tant que storyboardeuse en tant qu'assistante, storyboard, euh, ce qui est euh, de métiers assez différents. Euh, quand je faisais du storyboard... Euh, généralement, bah, c'est brief avec le réel. Euh, donc ça va être un... C'était sur des, sur de la série de 7 minutes à peu près. Donc du coup, on a, ça prenait 15 jours ouvrés pour faire, le, pour faire le board. Donc du coup, on avait le brief, on faisait une, 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 un premier découpage euh, qui était ensuite corrigé par le, par le, par le sharp board. Donc là, ça pouvait prendre entre 5-7 jours, peut-être un peu plus si c'était vraiment compliqué. Euh, et après, on faisait les corrections et le clean. Et après, c'était... Euh, dans les mains euh, du chef-board et du réal. Et après, moi, je ne touchais plus. Euh, en tant qu'assistante, par contre, euh, moi, je passais après tout ça. C'est-à-dire euh, que j'avais euh, bah, les corrections à faire euh, du réal, des chaînes, euh, etc.
3: Qu'un qu un travail très intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé. Et peut-être pour que nos auditeurs se rendent compte, euh, un storyboard pour euh, un épisode de 7 minutes, ça représente à peu près combien de
2: dessins
0: Oh là là, je ne sais faire, rien.
2: Pour effrayer
0: euh... nos, nos auditeurs. Je ne sais pas. Bah, en fait, on ne va pas vraiment
2: on parle de vignettes ouais, de...
0: ouais et encore maintenant avec Toon Moon euh, on, on fait ça que euh, sur ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Toonboon Storyboard Pro. Euh, donc là, on va, on, va, on va faire en gros... En fait, le travail de Storyboarder, à l'heure actuelle, euh, réunit plusieurs métiers qui étaient euh, autrefois euh, faits par des personnes différentes. Donc, euh, on fait bah, les vignettes, mais on va également euh, faire euh, le montage et euh, le timing. Parfois, des fois, poser des voix, même des fois, des bruitages, etc. Ce sont pas, pas des trucs définitifs. Et encore, ça se discute, parce que des fois, si. <rire> euh, donc, du coup... Euh, Ouais. Après, il y a plein de problématiques euh, de d'ordre euh, qui sont en train d'être discutées d'ailleurs en ce moment euh, parmi les storyboarders pour euh, essayer d'améliorer nos conditions de travail parce qu'elles sont assez assez rudes.
3: Euh, je me suis perdue dans ce que je disais. Pardon. Non, il a pas de. On parlait euh, plutôt. Euh, C'était une idée de, pour se rendre compte en fait. Euh, ah parce oui, que... le nombre
0: de dessins, euh, ça va être. Euh... Oh là là, euh... il y, bon, y, 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 y a 600 DVD. panels à peu près euh, par, par board, un truc comme ça, donc euh, ça représente un petit peu moins de dessin, euh, mais
3: sans compter les corrections. Quoi. Oui, voilà, non, mais c'est plus <rire> pour, euh, pour qu'on se rende compte que voilà, c'est un épisode d'animation de 7 minutes, ça représente quand même 600 euh, vignettes, donc euh, ça représente ouais. en effet un, un gros boulot, et là on est encore qu'au board, après il va y avoir l'illustration et il va y avoir euh, l'animation. Euh, oui,
0: ouais, ça dépend... Ouais. Parce que des fois il y a de la 3D, donc du coup il va avoir encore plein de métiers différents. Enfin, C'est a... complexe.
3: Aujourd'hui, euh, avec euh, la 3D, les métiers ont un peu changé, Ça, on, on y reviendra aussi euh, tout à l'heure. Euh, Odile, euh, toi, du coup, tu as connu un peu peut-être ce, ce, ce changement-là euh, en termes de storyboard, de, de passage euh, d'un travail euh, plutôt euh, à la main à maintenant un travail euh, euh, électronique, technologique avec tout le boule, Tout
2: le ah oui, oui j'ai vécu vraiment ça, le passage, le passage au numérique, je l'ai vécu, j'ai testé à peu près tous les euh, pires logiciels d'animation 2D, <rire> parce que bon, c'est très compliqué en fait, de, on pense que l'animation, euh, c'est facile de faire de l'animation euh, par ordinateur, mais en fait c'est très très complexe, R euh, rien n'est plus intelligent qu'un animateur est un être humain pour euh, animer des, des personnages, donc euh, voilà dans les, euh, au début on, a, on, donc on se disait bah, l'ordinateur va interpeller des dessins puis ça va faire une super anime mais ça faisait un truc absolument horrible et catastrophique parce que le travail d'animateur c'est aussi beaucoup de de de, de 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 subjectivité, de mime justement c'est un, un super métier être animateur et c'est pas uniquement faire une interpolation d'images donc, euh, donc euh, bon, mais j'ai vécu tout ça c'est assez passionnant d'ailleurs c'est moi ça, ça, le passage au numérique à la fois dans le dessin, l'animation, les décors la 2D, la 3D, les effets spéciaux euh, et maintenant euh, tout est ouvert, enfin, on peut mixer énormément de, de, de technologies, de techniques, et ça, ça devient hyper intéressant, j'adore.
3: Et cette expérience, euh, tu as l'impression qu'elle nourrit euh, aujourd'hui euh, ton enseignement aussi au sein des
2: Gobelins euh. oh, Oui, moi, moi je, ben, je suis euh, à, à gobelins. vraiment, les, la plupart des, des étudiants euh, adorent l'animation 2D traditionnelle. Euh, moi, j'adore le mélange de techniques, j'adore la 3D, j'adore la 2D. Il n'y a, a pas de limite, j'aime beaucoup le volume et, et je trouve qu'il faut vraiment euh, euh, utiliser le meilleur outil en fonction de ce qu'on a envie de dire. Donc, euh, ça peut être de la 2D, c'est génial parce que c'est fabuleux de voir un dessin qui s'anime. Mais la 3D, moi, je trouve que ça ouvre aussi des possibilités incroyables. Donc, euh, voilà, euh, moi, je n'ai pas de technique. L'important, c'est l'histoire, l'important, c'est les sensations qu'on qu'on reçoit quand on voit un film, peu importe la technique en fait. Et donc c'est
3: ça que tu as envie de, de transmettre aujourd'hui aux étudiants euh...
2: Absolument, parce que je pense qu'il faut, euh, faut à la fois, c'est un métier très, très créatif, c'est très très technique et euh, c'est très cher. Donc il faut, quand on, on travaille dans ces métiers-là, il faut comprendre tous les paramètres d'une du, fabrication de, de films. Et en fait, on, on se rend compte que c'est tellement complexe, il y a peu de gens qui maîtrisent tout, ces, tout ça. Et donc, moi, j'essaie je, d'accompagner mes étudiants pour leur apprendre vraiment comment encadrer des projets, produire, trouver les meilleurs outils, la meilleure histoire par rapport au, au sujet, quoi.
3: Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu... Euh, parce que là, Claire nous racontait euh, qu'elle mettait 15 jours euh, euh, pour faire le, le board à peu près. <rire> on me fait des gestes. Mais euh, est-ce que tu as l'impression que le passage euh, euh, informatique euh, a réduit le temps de travail, a permis
2: de produire plus vite des images C'est très compliqué. Avant, on ne demandait pas à un storyboarder de faire du montage. On demandait à un storyboarder de dessiner des vignettes euh, de, de, de mettre des indications pour la mise en scène, de faire le timing. On a toujours, parce qu'en animation, on fabrique vraiment euh, que la durée utile. On va pas, on va pas, Il n'y a, a, ouais. a pas de rush. On n'a pas les moyens de faire des rushs. Donc le, et et le timing une animation, c'est de la mise en scène. Euh, donc, euh, c'est le travail d'un storyboarder qui fait la mise en scène avec le réalisateur. Et maintenant, avec effectivement ces nouveaux outils, parce que tout le monde pense que c'est effectivement beaucoup plus rapide, tellement facile, on leur demande de faire du montage des voix, de monter l'animatique, de faire des corrections. C'est énormément de travail. Et donc, on, on, on a, on, ils font trois métiers en même temps. Monteur d'image, monteur de son, dessinateur et puis metteur en scène aussi. parce que, mmh. voilà. Et c'est énorme et ce n'est pas pris en compte sans augmenter
0: forcément notre temps de travail. C'est ouais. ça le ouais. truc. Et comme on est payé au forfait dans le storyboard, généralement, bah, on dépasse et on se fait avoir. Voilà. Et
2: le voilà. coût Alors, du matériel est important. Donc, il faut un ordinateur, il faut un logiciel, il faut une tablette graphique et, et ça aussi, c'est des investissements pour les storyboarders. Et ça, ce
3: n'est pas fourni euh, forcément par l'employeur euh, ça, de... ça
2: devrait. Ça moi, a changé un euh, peu.
0: Avec, euh, avec les boîtes avec lesquelles j'ai travaillé, généralement, ils... bon, évidemment, mon ordinateur, c'est mon outil personnel, mais par contre, on me fournit la licence pour le logiciel parce que enfin je sais pas non ce qui me oui. paraît être un peu normal <rire>
3: si on me disait euh, si on me le donnait pas je dirais ah ben non je vais pas travailler avec vous hein. comme quoi finalement travailler à la main euh, ça nécessitait pas de logiciel <rire> et peut-être que c'était euh, il
4: y avait il le... y avait
2: le papier il <rire> y avait le papier il y avait il faut une table à dessin il faut des bons crayons il faut il faut avoir euh, hum. voilà en tout cas,
4: c'est le même temps. De... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir qu'il y ait un gain de temps de travail à passer au numérique pour travailler sur une série papier et sur des films euh, sur TV Paint ou des logiciels comme ça. y avait c'était le temps de travail était presque similaire en fait. Enfin... C'est le temps de correction qui est plus
2: rapide, on va euh, oui, on va euh, ouais. voilà.
4: Mais la réflexion n'est pas la même quand on anime Exactement. sur papier, en fait, on va on va il y a une concentration qui est vachement plus importante bon. et finalement, il y a un gain de temps parce que, un, un gain de temps par rapport au temps qu'on va perdre dans cette correction, effectivement. Mm. Mm.
2: Tout à fait. Le fait, effectivement, de se dire euh, le, le dessin sur papier, ça a vraiment un coût, ouais. un, un temps, alors qu'on a l'impression, on le voit avec les étudiants, donc le numérique, ils vont essayer des tas de choses. Mm. Et au bout d'un moment, c'est aussi se perdre, pas aller à l'essentiel. Le
4: trait n'est plus le même, mm. et pas le même, en fait, c'est ce assez mm. incroyable. Mais j'ai l'impression que cette histoire des corps de métier qui se sont scindés, enfin, je ne sais pas comment dire, euh, fusionnés, peut-être. Il est aussi applicable à l'animation, en fait. Où avant il y avait, je pense que il y avait que tu parlais de cleaner. Mmh, effectivement, mmh, c'est des métiers qui ont presque mmh. disparu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de cleaner. Il n'y a plus de. Il y a, il y a des chefs animes. Mais il n'y a plus d'internalistes, en fait. Il y a des chefs animes et des animateurs qui, en fait, font le travail des cleaners avec ah, oui, de rigueur. Il y a des stagiaires qui vont faire alors, le. peut-être Expliquer
3: euh... rapidement ce que c'est ah. le métier de cleaner. Oui, alors, pardon. <rire> <rire>
4: donc en fait, donc il y aurait un chef anime qui est celui qui fait. Euh, bah, enfin. Bon, je ne sais pas si tu me corriges. Hein. Ouais. Qui me fait
2: les refs et qui fait aussi... Les, les... refs, donc, c'est les dessins brouillants C'est les dessins
4: brouillants qui sont, en général, plutôt des intentions de mouvement et des, 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 des gestes les plus importants. Et ensuite, il va y avoir celui qui fait les images clés. Donc, c'est les mêmes images, mais euh, disons, peut-être il y, y en aura plus au sein du, du mouvement qu'on veut faire et qui sont plus propres. Et pour, disons qu'à chaque fois, chaque il fois, y a un cleaner qui peut passer derrière, qui est donc celui qui va mettre euh, à la charte graphique selon une bible qui a été créée par un, un, un graphiste avant pour dire voilà, à quoi ressemble le personnage, le profil, le face euh, quand il marche, quand il court et après il y a un intervalliste qui va lui vraiment faire les intervalles entre les images clés principales enfin les images clés en fait tout simplement et, euh, et maintenant en fait ça ne se passe plus trop comme ça maintenant il y a une bible et en général il y a un animateur qui fait les scènes ou de son personnage ou de la scène il y a aussi ce principe-là en fait, où un animateur et chaque animateur euh, est attribué. On attribue à chaque... chaque animateur un personnage. Un personnage que toi, tu vas devoir voilà. animer euh,
3: dans la scène. Dans la... Euh...
4: dans la scène, dans le film, en fait. Ou bien on t'attribue euh, une scène où tu vas faire tout le monde. Enfin, oui. voilà. Il y a plein de formes. Donc de en fait, c'est un peu ces
3: métiers de, de personnes qui étaient censées vérifier que tout est cohérent, que tout, euh, que tout se passe. bien. finalement, aujourd'hui, n'existe plus. Non, il y a on... des coloristes aussi. Les coloristes que des filles d'ailleurs. Ah bah évidemment.
4: <rire> <rire> en général, les garçons étaient au début puis les filles passaient à la fin.
3: Ouh là 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 là, on n'aime pas <rire> du tout ça, <rire> nous, euh, sur Radio Campus Paris. Euh, et et peut-être une dernière question, euh, avant de faire une petite euh, pause musicale. Euh, est-ce qu'au Gobelin, du coup, on continue à enseigner euh, ce travail-là sur papier ou est-ce qu'on enseigne finalement tout de suite euh, euh,
2: informatiquement on, on, on encourage les étudiants de première année à dessiner sur papier et euh, ils n'aiment pas. Alors, la, surtout la, cette année, là, la nouvelle on, génération, là, là, là il y avait l'iPad dans la main. Il y a vraiment un clivage cette année ou l'année dernière. Donc il, euh, moi j'ai beaucoup dessiné sur sur papier et le, la trace du crayon sur. Un, on dessine pas sur n'importe quel papier. Il nous faut un papier qui accroche bien, qui fait un beau trait. Alors, moi de, et donc, c'est important de sentir vraiment la, le, le contour, le trait, parce que même sur une tablette graphique, on n'a jamais les mêmes sensations, on n'a jamais la même qualité de, de trait. Et donc, ils ont effectivement un peu de mal, ils souffrent un petit peu, mais il y a, a quelques-uns qui adorent ça. Et euh, donc dans les en première année il y a toujours des tables d'animation traditionnelles avec la lumière dessous ils ont à côté une tab une tablette euh, au bacom ils ont leur ordinateur ils ont leur téléphone ils ont leur casque enfin bon ils sont super euh, euh, je trouve euh, qu'au début ils... c'est insupportable enfin le passer par papier je trouve ça très très dur au début moi j'adore ça enfin, j'adorais ouais, ça mais les... mais, euh, mais après euh, en fait ouais, après ouais et, et alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'après, euh, beaucoup d'étudiants euh, rejettent effectivement le papier, puis après quand ils font leur film de fin d'études, ils vont utiliser du fusain, de la peinture, <rire> euh, du papier, de la 2D, de la 3D, et donc ils se réapproprient plein d'outils différents, et avec plaisir, Quoi, c'est assez, assez passionnant, c'est marrant.
3: Finalement, euh, on revient toujours euh, aux bases, et, euh, euh, aux, aux crayons de couleur, euh, euh, à l'aquarelle, à la peinture. Euh, ce métier de coloriste, dont on disait qu'il était, euh, était en train de disparaître et euh, employé que par des femmes. On va, on va revenir tout de suite là-dessus en deuxième partie d'émission. On marque tout de suite une petite pause musicale. On écoute Eye of the Tiger, mais pas la vraie version. La version extraite du film Persepolis de Marjane Satrapi et interprétée par Chiara Mastroianni.
1: Rising up, back on the street Did my time, took my chances Went a distance, now I'm back on my feet Just a man and his will to survive So many times, it happens too fast You change your passion for glory Don't lose your grip on the dreams of You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the touch of a rival, and the last known survivor stalks is prey in the night. And Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street. For we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, It's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival, and the last known survivor stalks his prey.
3: Toujours sur Radio Campus à Paris, vous écoutez Les Discrètes, qui donne cette semaine la parole aux femmes qui travaillent dans le monde de l'animation. Et on va tout de suite commencer cette deuxième partie, un peu plus de débat, avec euh, cette première question sur ce milieu de l'animation, des études au métier. Est-ce que est, vous avez l'impression que c'est un milieu qui est majoritairement masculin ou plutôt
4: majoritairement féminin Alors, euh, aux arts déco, en tout cas, dans la classe d'animation, c'était une classe qui était très mixte, une des, une des rares section, où il y avait vraiment autant de garçons que de filles. Et après, il se trouve que dans le milieu, en tout cas, très spécifique de l'animation dans laquelle j'ai évolué, qui est euh, en fait toujours ce même réseau des arts déco, je trouve qu'il y a une parité. Euh, ensuite, dès que je vais, euh, là, par exemple, la dernière production que j'ai faite, euh, qui était euh, un documentaire sur des, avec des hommes préhistoriques, euh, j'ai animé <rire> les hommes préhistoriques, et j'étais effectivement la seule fille, et on était une quinzaine euh, à y travailler. Euh, mais voilà, en fait je pense que ça dépend vraiment, de... il y a plein de monde de l'animation en fait, et l'animation un peu indépendante euh, des arts déco est, est relativement paritaire. Et toi Claire, dans, dans ton parcours euh... Euh,
0: Moi quand j'ai fait mes études, euh, on était une minorité de filles, euh, ça remonte un petit peu, euh, j'étais diplômée en 2008. Euh, je sais que quelques années après, ça a commencé... enfin, il a commencé à y avoir plus de, de femmes, euh, je, je... Odile pourra en parler mieux euh, avec les gobelins maintenant, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de filles qui s'investissent dans... enfin, qui se dirigent vers faire, faire ce genre de métier. Euh, après, dans, au cadre, dans, enfin, au cours de mon travail euh, et de ma carrière, euh, c'est... En fait, ça dépend. Ça dépend des postes, ça dépend... Euh, ouais, ça dépend des postes, en fait. Euh, on va avoir surtout des femmes euh, au poste de, de décorateur euh, pour faire les décors, des, des choses comme ça. Euh, un peu plus d'hommes... À l'animation. Encore une fois, c'est subjectif. Euh, par contre, au poste de, de lead, euh, de, de réalisateur, écrasement. Euh, compos,
4: de... c'est que des gars Ouais, moi j'étais trop loin des équipes de compos pour m'en ouais. rendre compte. Alors peut-être vous <rire> rapidement ce que c'est que la compo. Ah, pardon, le, euh, <rire> le compositeur, le compositing, euh. c'est enfin, celui, donc c'est quand même très souvent celui, qui va récupérer tous les éléments animés, euh, les décors, et qui va les. Monter. mais c'est pas un montage en fait c'est un montage d'images donc il va créer les images à partir des différents éléments qui sont créés par les différents corps de métier il va rassembler en fait voilà. tout, tout, les, tout, tout ce qu'ont qu fait les autres euh, c'est lui qui avoir. fait les effets spéciaux aussi souvent mm. Euh... Enfin, c'est sur After Effects enfin, c'est assez
1: spécifique
3: <rire> ouais. non, mais histoire que nos auditeurs se rendent compte que, voilà, que le compositeur en animation c'est pas forcément celui qui va composer la musique mais c'est celui qui va composer un décor euh, en associant les différentes images, les différents éléments les ouais, différents plans de décors c'est ça, ouais. tout ouais, ouais. ça. Euh,
0: et après tout ce qui est chargé de prod etc ça va être euh, ma vraiment majoritairement des femmes et ça c'est quand, elles font un super travail, mais c'est assez ingrat comme métier oh. euh, parce qu'elles sont vraiment prises entre, entre l'enclume et le marteau. Euh, c'est compliqué euh, et voilà donc poste de décision euh, des hommes euh, les interlocuteurs avec les chaînes ça va être majoritairement des hommes aussi et des gens qui connaissent pas du tout l'animation souvent, mmh. désolée mais ouais.
3: elle est dans le métier de, de euh, le storyboard <rire> si on voulait le féminiser ce, ce euh, monde
0: alors moi de mon expérience c'était euh, mixte c'était euh, lead majoritairement des hommes euh, c'est difficile de, de devenir lead quand on est une femme il euh, y a plein de facteurs différents, ça va être de l'autolimitation, ça va être aussi un manque de proposition de la part de, de la direction. Ils proposent plus facilement aux hommes. Alors, est-ce que c'est un hasard
3: Est-ce que c'est du sexisme Je ne sais pas. C'est complexe. Ouais, euh, on, va, on va y revenir justement à la répartition des rôles dans les studios et puis dans, dans les gros studios qu'on a la chance d'avoir quand même euh, en France peut-être juste un, un dernier point sur, sur, sur cette euh, répartition enfin, euh, hommes-femmes euh, pendant les études, Odile, as l'impression que toi au sein des Gobelins, il euh, y a une mixité est-ce qu'elle est nouvelle est qu est... la
2: mixité et même pratiquement la parité parce qu'on est presque maintenant majoritairement depuis une douzaine d'années à plus de 50% de, de femmes dans, dans les écoles et en fait, ce qu'on retrouve absolument pas la parité dans les métiers. Donc moi, je, je me suis appuyée sur les les chiffres d'audience de la, de 2018 et il y a 37% de femmes dans les métiers de l'animation, alors que dans les écoles on est à, carrément à parité, 52%. Mmh. Donc on, on se toutes les professionnelles et nous aussi dans dans l'association auquel je participe, les femmes s'adminent on se pose la question, mais que font les femmes après les études oui. Donc euh, donc euh, et donc euh, on va retrouver, on va dire, les postes, les, les, les femmes, surtout dans les métiers de support, de la production, euh, de la distribution. Et puis, euh, et en fait, là, j'ai par exemple en réalisatrice, les femmes ne représentent que 33% des réalisateurs d'animation. Et en direction artistique, 28%. En storyboard, 30%. Donc, c'est loin d'être la parité. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on, on va les retrouver plutôt dans des euh, décorations, euh, chef déco ou même décoratrice. Ou, euh, donc, euh, c'est loin d'être... Euh, pareil, dans l'écriture, Bon, maintenant, elles arrivent dans à peu près autour de 40% en termes d'écriture. Mais il y a encore un gros chemin à faire dans le milieu professionnel et professionnel. Euh, et euh, moi dans, par exemple dans les métiers de la production je, je fais la parité inverse j'essaye d'avoir <rire> plus de garçons en production que, que de filles et là majoritairement les, mes étudiantes, les étudiants en production c'est majoritairement des filles donc euh, il faut aussi que les, 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 les hommes ou, euh, aillent vers la, les métiers de, de la production, de l'encadrement c'est bien d'avoir un équilibre euh, parce qu'effectivement être, être entre le, entre le marteau le et l'enclume <rire> Welcome, bah, comme pour les hommes aussi, c'est bien. Ah ça, oui, c oui tout vois, à fait. C'est ouais. bah, compliqué. Mais, euh... Et après, dans les métiers vraiment techniques, parce que maintenant dans l'animation, il y a tous les métiers de technical director, euh, recherche et développement. Alors là, les, les, les femmes, c'est 5%, 10%. Donc il y a encore énormément à faire. Euh pour faire justement connaître nos métiers auprès des, des femmes et ça, les encourager.
3: Où passent ces femmes C'est assez marrant parce qu'on retrouve la, la même problématique. Dans notre première émission, on avait invité euh, les femmes du monde de l'art et elles nous racontaient la même chose. C'est un milieu, les études euh, en histoire de l'art sont majoritairement féminines euh, avec des, des taux de 80-90% d'étudiantes. Mais après, quand on arrive dans les métiers, alors là, elles ont complètement ouais. disparu. Donc euh, c'est vrai, où passent, où passent les femmes une fois que les études euh, sont terminées euh,
2: donc euh, ouais c'est vraiment une grande question donc euh, c'est Peut-être euh, elle préfère travailler en tant qu'indépendante, euh, être illustratrice ou, ou, ou changer de métier. Enfin, je ne sais pas. Donc, euh, c'est euh, là-dessus qu'il faut vraiment euh, travailler et puis faire en sorte que les, dans les studios, euh, ben, on, on favorise les, les femmes en storyboard. Il y a très peu de femmes st chefs storyboard.
0: J'en euh, oh, ai connu qu'une seule. C'était ouais. l'amie qui m'a recrutée. voilà. voilà. <rire>
2: Donc euh, dès qu'effectivement euh, sur les postes vraiment de 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 réalisation de de création euh euh, les femmes ne sont pas assez présentes et un et, et manque de confiance pour aller vers ces métiers-là. Elles sont souvent découragées, je pense.
0: Bah, découragées, c'est le mot, en fait. Et euh, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a un phénomène aussi d'autolimitation. Euh, parce que quand on nous propose jamais de poste, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des mecs dire « Ah bah tiens, euh, on m'a proposé tel, tel poste de réel. Euh, on » <rire> Quand j'ai commencé, euh, j'ai un collègue très charmant, euh, très gentil, etc., euh, Extrêmement talentueux euh, qui m'a dit, euh, oh, on m'a proposé euh, le taf de scénariste et de réal. » Moi j'étais, ah oh, bah super euh, Mais t'as déjà fait du scénar Ah bah non, jamais voilà. et, euh, <rire> et ça, euh, c'était assez fréquent de, de rencontrer des, des gens notamment au scénario qui n'avaient pas du tout de formation, qui n'avaient jamais écrit d'histoire euh, à part leurs films d'études. Et, euh, et c'est assez étonnant étant donné que dans l'animation on est quand même dans des métiers qui demandent euh, énormément de savoir-faire euh, être animateur ça demande des années de travail euh, être enfin euh, faire du compositing ça demande une excellente maîtrise du logiciel c'est vraiment un travail extrêmement technique et le scénario est complètement euh, passé à la trappe il y a quelques je crois que j'ai rencontré peut-être deux trois personnes qui faisaient du scénar qui avaient une qui avait fait une formation ou qui en faisaient euh, au auparavant enfin là je parle pour moi <rire> euh, mais euh, je, je me suis auto-formée, mais bon. Euh, mais ça, je pense que c'est pas forcément un problème de l'animation, mais plus de, du, de, de la France, en fait. J'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression qu'au cinéma, ou ouais, à la télévision, c'est un peu pareil. Euh, euh, le métier de scénariste, c'est un peu... Euh, un peu mis de côté. C'est vrai qu'en France,
3: on a quand même cette image assez forte de euh, l'auteur-réalisateur. Euh, Est-ce que toi, Julie, en, en tant qu'auteur-réalisatrice, <rire> tu as l'impression euh, qu'on t'a mis des bâtons dans les roues pour arriver à, à être réalisatrice de films d'animation euh...
4: Non, euh, non. mais par contre, pour parler du, du côté scénariste, c'est vrai que j'ai beaucoup l'impression que les, en fait, les, les producteurs vont chercher des auteurs graphiques et leur confier... En fait, euh, tout, tout aussi bien du coup le scénario. Alors que c'est une question qui devrait se poser en fait systématiquement. Est-ce que tu te sens d'écrire aussi parce qu'on peut être un très bel auteur graphique et ne pas savoir de ra ra raconter une histoire C'est vrai que je trouve que souvent les scénarios c'est quelque chose qui peine dans les, dans les films d'animation, notamment dans les courts métrages. Pour les longs je pense qu'il y a plus d'exigences peut-être. Mais euh, c'est vrai que je trouve que mais déjà rien qu'au niveau du... Quand on fait un film de fin d'études, en fait le scénario... Euh... Et peut-être pas suffisamment. Euh... Enfin, on, on parle peut-être plus, peut-être trop en fait, de l'image et pas assez de. Est-ce que ce serait pas
3: quelque chose qui manquerait peut-être dans les formations euh, d'avoir une filière euh, scénariste dans les écoles d'animation ou euh, pour permettre à ces différents corps de métiers de travailler ensemble
2: dès, dès les études. C'est très. Euh, C'est une question complexe parce que bon, il existe des formations d'écriture. De, il, il y a le Conservatoire d'écriture. Euh, et on, on, fait, on donne des, des cours aux jeunes réalisateurs, donc ils sont encadrés pendant plusieurs semaines sur comment se structure une histoire. Euh, donc. Euh, mais, mais c'est un peu comme l'animation, on ne devient pas scénariste en quelques semaines ou en quelques cours, c'est euh, une culture personnelle, c'est regarder des films, c'est mm -hmm. un métier, c'est s'intéresser euh, euh, au sens des mots, euh, c'est pas facile de maîtriser une écriture scénaristique, c'est euh, euh, donc euh, déjà prendre un métier euh, d'animateur ou de, des métiers d'animation, il faut pour devenir professionnel 4 à 5 ans de formation, pour être scénariste, on leur demande en plus de, de se former à l'écriture. Et euh, ce n'est euh, pas la même manière de, de s'exprimer. On essaye de faire travailler les, les, des réalisateurs euh, graphiques avec des scénaristes, avec des musiciens, avec des producteurs. On essaye. Après, ça, ça marche ou ça ne marche pas. Il y a des, des, des très belles collaborations qui, 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 qui se font. Mais euh, voilà, c'est aussi euh, une culture, une envie. Euh, il y a, des, il y a des, euh, des très bons réalisateurs qui euh, vont faire confiance à, à des auteurs. Euh, et puis, il y en a qui euh, pensent euh, savoir tout maîtriser, ils ont une telle confiance... Ça va, les porter, euh, ça va les porter, pourquoi pas, ils vont l'apprendre, ils vont, ils vont ou ça peut aussi euh, s'avérer des, des grosses erreurs. En général, les, les femmes manquent de confiance quand on leur propose un, un, un poste. Elles vont se poser 10 000 questions est-ce que je vais le faire Elles, elles connaissent vraiment, elles analysent la, la, tous les, les, les contextes de, le, du métier. Elles disent oh, ben non, je ne suis pas assez euh, on formée, je pas, assez formée. Mentir, pas alors acheté des. Ah oui, mais est... on est très sincère. Un, un, un réalisateur ou un jeune, un jeune un futur réalisateur on lui propose un travail, il va dire oh Ouais, génial, je sais tout faire, je sais écrire, je sais dessiner, je sais animer, je sais faire les effets spéciaux, je peux même faire la musique. Voilà, Ils sont comme ça, donc. Euh... Et c'est ça marche, en fait, pour eux. Ouais, après le résultat. Le résultat, oui. C'est voilà. des, après, bêtis, en fait, des, des équipes,
3: rattrapent. en fait. Finalement, ouais. on est comme euh, le cinéma d'animation, on reste comme le, le cinéma live-action, un, un film d'équipe. il y a une Exactement. Équipe, comme il y a une équipe de tournage, voilà. il y a une équipe de, de création
2: euh, d'animation. C'est tout à fait ça. Mais c'est très important le travail d'équipe. Euh, Mais c'est donc... juste qu'il n'y a pas assez
4: d'argent parfois. Enfin, disons qu'il y, y a possibilité avec l'animation de faire un film de bout en bout tout seul. Contrairement au film de prise de vue réelle, en fait, où il faut forcément des, plein de corps de métier. En court-métrage, oui. Oui, enfin... en court-métrage. Et, enfin, et encore. Mais disons qu'avec très peu de sous, il y a toujours ce truc où on, on se dit, bon, bah, même si je n'ai pas assez d'argent, je peux le faire. Et du coup, on va faire tout tout seul. Et les dérives, c'est qu'effectivement, le scénario soit pourri et que. Euh, enfin. C'est aussi non. parce qu'on peut le faire que ça se fait, je pense. Il y a un métier qui n'existe
0: pas en France, mais qui existe euh, aux états unis euh, etc. C'est le métier de script doctor.
2: Oui, ça commence à exister.
0: Ça, oui, bah, j'ai une amie euh, qui, qui essaye. Et, euh, et c'est vrai que ça peut vraiment euh, sauver un film, de faire appel à, à un scénariste professionnel pour, euh, pour corriger son scénar. Euh, ça peut vraiment tout changer et pour le mieux quoi.
3: Ouais, le script docteur donc vient le, le projet est déjà lancé déjà sur les rails mais va venir et va regarder le scénario et va dire non mais là cette scène là euh, elle fonctionne pas euh, il faudrait peut-être rajouter ceci mmh. enlever cela voilà, euh...
0: rajouter, euh, rajouter des, fin, des thèmes forts euh, des, une structure euh, enfin, ouais. parce que des fois ça, ça manque un petit peu euh, mais c'est normal de ne pas savoir écrire un scénario qu'on n'en a jamais écrit qu'on qu n'est pas formé et, que, et même si on est formé euh, le premier scénar qu'on pond euh, il sera forcément pas très bon c'est normal Comme le premier dessin qu'on fait quand on est petit. Euh, mais ça, ça demande euh, bah, ça demande un peu d'humilité. quoi.
4: Je pense que c'est génial en plus, ce euh, script de C'est. Ah ouais. Euh... Enfin, très difficile. J'ai une bonne qui fait ça, ça a l'air passionnant. Bah quoi. oui,
0: bah pareil, euh, une amie à moi, et c'est génial. Ouais. Euh, c'est et en plus elle est balèze <rire> ouais.
3: un métier euh, donc de, de scénariste consultant on abordait justement la question qui fâche la question des chiffres, je pense que c'est quand même important d'expliquer à nos auditeurs combien euh, coûte un film d'animation c'est vrai que souvent on sait pas forcément combien coûte un long métrage, un long métrage de live action euh, en France aujourd'hui un, un, un beau budget de film on va être entre 3 millions euh, d'euros et 12 millions d'euros, bien sûr il y a des films qui se font avec moins, il y a des films qui se font avec moins d'un million d'euros et qui sont quand même très réussis mais c'est pour donner un peu une idée des chiffres euh, sur un long métrage de cinéma euh, français aujourd'hui, est-ce euh, qu'on pourrait donner maintenant des chiffres sur l'animation euh, Combien ça coûte de faire un long métrage d'animation euh, en France
2: Donc euh, le, le chiffre moyen, donc on s'appuie toujours sur les, les chiffres du CNC parce que tous les films français sont, euh, sont enregistrés par le CNC. Donc actuellement... Euh, on n'est pas cher en France, on, fa on fabrique des très beaux films avec très peu d'argent. Donc le, le, film, euh, le coût moyen d'un film d'animation, il est à peu près de 9 millions d'euros. Ce qui est beaucoup plus cher qu'un film euh, classique en prise de vue réelle. Mais euh, on peut faire euh, un, un long métrage avec euh, 3-4 millions d'euros. Euh, voilà. Mais la plupart des, euh, des, des films on va dire français sont autour de 10-12 millions d'euros. Ça peut atteindre 40 euh, les, et puis, euh, même 50 ou, ou 60. Un film américain de type. Euh, euh, C'est plutôt 80 millions d'euros de, de dollars. Donc, vous voyez les, les écarts. Donc, on, en France, on n'arrive absolument pas à. Bon, Astérix, on est, on est dans des 50 millions d'euros, des choses comme ça, mais on n'arrive jamais à des, euh, à des coûts de films aussi importants que les films américains. Donc, on arrive à faire beaucoup de films très peu cher et plutôt très intéressant, qui sortent un petit peu des grands euh, st voilà, studios américains. Et ça, ça c'est notre force en France. Quoi.
4: Parce qu'en fait, par exemple, pour un, pour un long métrage, enfin, le dernier long sur lequel j'ai travaillé, c'était à peu près deux secondes et demie par animateur par jour. Et donc euh, voilà, et, et avec un, un immensement un personnage. Donc, euh, multiplié par le, nombre, bah, le coût que coûte un animateur euh, par jour et le nombre de seconde qu'il faut faire, <rire> ça fait beaucoup quoi. Alors qu'un euh, tournage
3: classique voilà, de live action, on, va, on peut tourner jusqu'à euh, deux minutes, alors ce qu'on va appeler des minutes utiles, deux minutes utiles euh, par, euh, par jour. Quand on regarde un feuilleton télévisé euh, quotidien, comme Plus belle la vie, il tourne carrément du dix minutes utiles par jour, euh, c'est des fous ouais. furieux. Euh, c'est vrai que quand on compare, euh, voilà, bah, vous en, en termes de minutes utiles, on va plutôt carrément directement parler en secondes ouais, utiles. Oui euh... en
4: secondes, ouais, oui oui. En dixième
3: seconde. En secondes. On en parlait justement de, de cette différence de budget entre les films américains et les films français. Pourtant, aujourd'hui, en France, on produit euh, de l'animation pour, euh, pour les studios euh, américains et pour les films américains. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à euh, regrouper euh, les mêmes financements ah bah
2: Ça, c'est incroyable. <rire> Le système du financement du cinéma américain repose sur des gros studios. En France, on ne produit pas euh, de la même manière. En, en... C'est
4: privé aussi non, aux états unis
2: Oui, c est, c est, ce sont des très gros studios, Universal, ouais. DreamWorks, ce sont des, 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 des structures euh, extrêmement importantes qui euh, font à la fois euh, euh, des parcs d'attraction, euh, du live action. Euh, mmh. voilà. C'est une, une économie complètement différente de, et avec aussi des, des contraintes qui sont des contraintes marketing très très fortes. Donc en fait, c'est un, une manière de produire qui est complètement différente de la, de la façon française qui s'approche plus du modèle, on va dire, auteur-réalisateur en, en France. Quoi. Et on n'a pas de très gros studios, on n'a jamais réussi, même si euh, euh, ça a été tenté par, euh, par Luc Besson, on n'a pas réussi à... à a créé une major française euh, à la fois d'animation distribution donc euh, Europacorp a, a tenté ce cette genre d'expérience mais euh, c'est voilà donc on, on est des petites structures plutôt indépendantes avec des, des auteurs qui euh, qui sont euh, qui sont euh, présents et, et on n'est pas dans ce système business et marketé américain c'est ça aussi qui fait notre force et donc c'est aussi un, un cinéma qui est très soutenu par le par l'État, par le CNC, euh, même si euh, un producteur va toujours aller chercher de l'argent, mais le CNC va contribuer à peu près à 30%, 25% du financement des films. Donc on est aidé de cette manière-là.
3: Ça c'est quelque chose que tu ressens toi en tant que réalisatrice, euh, d'être soutenue, d'avoir euh, assez de budget, assez de liberté pour pouvoir euh, créer
4: euh euh, bah alors Pas pour l'instant encore, <rire> mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de films qui se font quand même. Euh, peut-être beaucoup de films avec pas beaucoup de budget, en tout cas. J'ai l'impression que c'est peut-être plutôt ça, c'est qu'il y a beaucoup de films qui se font mais avec pas grand-chose. Je parle pour du court en fait, moi aussi, surtout parce que je ne connais pas encore l'industrie du long du tout. À part en tant que technicienne, je veux dire, mais pas en tant que, 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 que réelle.
3: Bon, en tout cas, en France, on n'a pas le sou, mais on ose faire des films films et des films,
4: euh, et des ouais. films euh,
3: engagés.
1: C'est devenue ma fille adorée, je ne la reconnais plus. Je veux un sort qui change mon destin. D'accord.
4: Il pourrait rien nous arriver de pire. Vous m'attendez à tout sous face ça.
3: Un petit extrait de Rebelle, un film Disney d'un gros studio privé américain. Euh, gros studio privé américain qui a pris un, un virage ces dernières années de, en production de films d'animation en 3D. Euh, c'est vrai que c'est un des nouveaux enjeux aujourd'hui avec cette technologie dont on parlait en première partie d'émission qui a changé notre manière de, de produire de l'animation aussi. Euh, comment vous, vous ressentez un peu ce passage de la 2D à la 3D qui est de plus en plus présente sur nos écrans Peut-être toi, Claire, en tant que storyboardeuse, est-ce que tu travailles de la même manière quand tu es sur un storyboard de, la, de 2D et un storyboard de 3D euh,
0: Pas trop. <rire> euh. C'est assez similaire euh, la manière de fonctionner. C'est juste qu'on va avoir des contraintes différentes. Euh, en travaillant en 2D, il va falloir limiter par exemple les angles de vue euh, parce que euh, chaque, entre, chaque angle de, en, chaque de vue nécessite un nouveau décor en 2D alors qu'en 3D, il suffit juste de bouger la caméra. Donc on a des ces genres de contraintes euh, différentes qu'on a. Mais... Et... Les... Les, les, euh, les, autres, euh, les autres contraintes ça va être euh, pour des positionnements des personnages euh, pour des, des, des contacts aussi par exemple en 3D euh, on va avoir des personnages par exemple qui vont avoir des, du poil il euh, bah, y a des trucs qu'on va pas pouvoir faire avec eux euh, euh, sur des textures sur le sol,
3: euh, de l'eau <rire> des, des trucs comme ça, donc c'est vraiment juste des contraintes différentes peut-être pour expliquer un peu ce que permet de faire la 3D, enfin en tout cas comment on fonctionne quand on fait de la 3D, parce qu'on expliquait que la 2D, on va vraiment faire dessin par dessin, enfin 12 dessins par seconde pour les 24 images seconde.
0: Alors il euh, y a une différence entre en 2D on va encore avoir deux catégories donc le dessin euh, image par image euh, comme fait Julie et euh, ce qu'on appelle le euh, 2D cut euh, 2D cut c'est un petit peu pour moi le mélange entre la 2D et la 3D c'est à dire que euh, en 3D on va avoir des personnages et un environnement créé par ordinateur donc en gros c'est comme si on recréait à l'intérieur euh, de l'ordinateur une pièce euh, en volume et euh, du coup on, peut, on a des on peut faire bouger les personnages dans ce volume là, euh, peut faire bouger une caméra etc. Du coup ça offre beaucoup de liberté c'est vraiment euh, hyper exactement comme euh, on pourrait le faire euh, dans la vie en live action, sauf qu'on a encore plus de liberté étant donné qu'on peut euh, faire des mouvements de caméra qui ne seraient peut-être pas possibles à faire en vrai, euh, enfin, sauf peut-être maintenant avec les drones mais j'en sais rien euh, et en, en 2D cut on va être limité parce que ça va être des pantins euh, comme en 3D mais en 2D du coup, euh, il faut faire des phases différentes au personnage, etc. Et donc là, on va avoir des, euh, des contraintes. Par exemple, euh, on ne peut pas faire le personnage en contre-plongée ou en plongée parce que ça ne fait pas partie euh, de la grammaire de la série euh, euh, et on n'a pas les moyens de faire plus de pantins euh, comme ça, euh, etc. Donc ça, ça va être d'autres contraintes techniques aussi. Euh, personnellement, euh, ça ne me gêne pas trop. C'est à chaque fois un petit peu différent et c'est toujours intéressant euh. Des un film
4: qui mélange tout, qui mélange plusieurs techniques aussi, différentes ouais. aussi. aussi du coup pour toi j'imagine que tu dois t'adapter à j'ai
0: jamais eu de ce genre de choses ouais. j'ai j'ai bah, principalement bossé pour de la pour de la 2D de la 3D enfin euh, surtout de la 3D et un petit peu de
4: 2D euh, mais de la 2D cut donc euh, du coup j'avais pas trop le enfin il bah, y a un film justement qui sort en janvier là l'extraordinaire voyage de Marona réalisé par Anka Damienne qui mélange pratiquement enfin toutes les techniques il y a de la 3D oh, de la 2D la 2D cut il euh, y a du du puppet, il y a vraiment tout, tout, tout. C oui, c'est vrai qu'il y a un, chouette.
3: Une, une technique dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission, c'est euh, le stop motion. Oui. Est-ce ouais. que, est que l'une de vous peut expliquer un peu ce que c'est à nos auditeurs euh, très rapidement euh...
0: bah, Le stop motion, c'est par exemple euh, où elle a ses gros euh, où euh, ça va être de l'image par image, mais en volume à la main. Donc c'est un peu comme, de la, c est, c est comme de la 3D, comme de la 3D, mais à la main. Donc, euh, et encore là, il euh, y a différentes techniques. Il y, y a le puppet, euh, le puppet comme, bah, comme Dark Crystal, euh, où, euh, où ça va être des vraies marionnettes qu'on va, qu va bouger. Moi bon, je fais le, le mouvement, mais personne ne <rire> <me> voit. <rire> euh, et euh, l'image par image. Et là encore, il y a différentes techniques d'image par image, où on va avoir des, des têtes différentes pour chaque pose ou alors on va modeler euh, de la pâte à modeler avec euh, l'animateur le, le, va bouger la, 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 la marionnette euh à la main euh, pour faire des expériences des expressions etc donc il euh, y a encore de, plein de choses euh, et, et de contraintes différentes Et peut être
4: en laine, en argile ouais, c'est génial
3: alors peut-être puisque notre émission malheureusement va bientôt toucher à sa fin euh, un film à recommander à nos auditeurs euh, à regarder euh, pour les fêtes de fin d'année et profiter des vacances des, des jours fériés euh. est-ce qu'il y a des films d'animation que vous auriez envie de, de recommander euh
0: euh, moi j'ai envie de recommander Paranorman Paranorman oui. Euh, qui est sorti il y a quelques années en stop mo et qui est très chouette.
4: Moi, Je recommanderais « La jeune fille sans main » de Sébastien Lodenbach.
2: Qui est en 2D du coup. Qui est en 2D euh, papier. Moi, je vais recommander euh, un film qui doit être encore en salle. C'est euh, « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin. Et qui est vraiment un film très intéressant, qu'il a fait un peu tout seul euh, pendant... Euh, il a passé, je crois, cinq années, six années de sa vie sur ce film ouais. avec une équipe assez réduite, un budget très réduit, mais avec euh, un sujet difficile. C'est un film pour adultes, mais c'est magnifique. C'est un mélange effectivement de de 3D sur Blender avec un ouais, rendu euh, peint à la main, euh, un très beau décor. Et je
4: crois que en fait, là, il avait, il a utilisé les capacités d'un logiciel 3D pour interpréter. Euh, oui, en fait, il, a, il, il me semble, hein, parce que mmh. j'avais, je l'avais écouté pour un truc qu'il racontait que. Il avait filmé des personnages, puis fait une 3D euh, sur Blender. Et ensuite, en fait, il n'y avait pas eu vraiment d'animateur, mais c'est un logiciel qui avait interprété les traits. C'est pas tout à fait ça. Tout Je tout fait pense qu'il y a vraiment eu des animateurs. D'accord, ok. Parce il y a un trait qui bouge. Il en fait. bah, y a
2: un trait, en fait, qui, euh, qui, le, qui le fait apparaître ou disparaître. Donc, c'est assez, assez compliqué. C'est ouais. une très belle... Euh, très belle technique et je trouve que c'est un, un très très beau film, un peu perturbant mais intéressant. Alors
3: foncez le voir en salle, profitez des fêtes pour foncer le voir. Je vous remercie beaucoup Odile, Claire et Julie d'être venues répondre à nos questions et témoigner sur le milieu de l'animation. Je remercie également Roman pour m'avoir aidé à préparer cette émission et Hugolin à la réalisation. On vous donne rendez-vous le mois prochain mais restez avec nous sur Radio Campus Paris.